0: Hello， 大家好，我是小梁，我是曼青，欢迎大家再一次的收听我们的节目。这一期呢，我们大概考虑了一下，想讲一讲，就是在奔向三十以及三十的这种道路上，毕竟工作了也有一段时间了，然后都会遭遇一些奇奇怪怪的事情，所以这一期我们专门来。吐槽我们的工作以及工作当中所有的事情，然后这一期我们也邀请了一位嘉宾，九万小姐。九万小姐，你先来给我们的观众介绍一下自己吧
1: 。好啊，就是呃非常简单的一个自我介绍。大家好，我是九万、呃，呃也可以叫我九万。我是一个被工作耽误了兴趣爱好发展的自由的灵魂，是一个外表看起来像是教导主任，但内心却是北京老大爷的一个人啊。然后我现在是在现在是曼青的现任的同事，呃，也是在一家 agency， 呃，做文案，呃，服务的是汽车品牌，呃，之前也一直是在 agency 在做。嗯，最开始是做一些活动、一 v 相关的一些工作，后来就转来做传统 PR， 做文案这样
2: 。哎、啊，我有一个问题啊，就是同事一个公司，呃，你们你们俩都是同事嘛？然后为什么今天何曼青在蹦迪，而你在加班？<笑><笑>你们不是同一个组，<笑>被被
0: 抓
1: 包了<笑>。但但这个对于我来，对,对我来讲就是有一点儿常态化了。现在就是
0: 家常便饭，对,对于九万小姐来说、啊、对对，听在她的那个长生的叹息当中，已经能够感受到她有非常多的故事想要跟我们分享。<笑>我觉得九万小姐是对自自我的认知特别明确。然后她刚刚第一句的介绍，我觉得说出了无数人的心声。<笑>就是被工作耽误的自由的灵魂们，可能都会非常
2: 的有共鸣。嗯嗯嗯，是
1: 的。是的那我
2: 们就来听一下，话不多说，开始听故事吧。我开始吐槽吧，因
0: 为对九万刚刚，对对对，九万刚刚提到了一个非常重要的信息，就是他是 agency， 所以呢，我们第一个首先要把这个嗯攻击指向所有的甲方们，呵呵因为我们作为乙方。有什么是你遇到过的特别奇葩的事情？就是客户有哪些是你印象深刻的
2: ？我们今天三个都是乙方，对吧？哦， oh, 对，这样说起来也是哦， oh, 对，对刚好。然后你们俩是同事，我是，呃，我也是一个，应该大家都知道会，会计师事务所四大其中的一个，然后现在是在做咨询。我们其实，在工作性质就是要飞来飞去，然后要之前在疫情之前要去客户那边，然后去做一些系统化的风险的控制。然后我们主要的产品是一个叫 Salesforce 相关的科技产品，然后做那个相关的。所以其中很大一部分其实，嗯，一方面是要有要有一些科技方面的意见和和。控制管理的建议，但是另外一方面呢，很大一部分就是要去了解客户他们在做什么，然后他们现在遇到的问题是什么。这是就我过我工作过程中可能最大的一个难点在，所以这也就伴随了，就中间有呃很多很多的地方需要去跟客户沟通。那在这个过程中遇到的艰辛就会很多。哎
0: 我哎，你们的客户大概是什么人？以及你对接的，一般是比如说在他们那个公司是属于什么
2: 样的职位，或者是做什么事情的？嗯、其实这一点说来，还是我选择现在这份工作的原因，就是我们对接的大部分都是大型公司的非常高层的人，嗯、就包括 CTO 啊， uh huh. 然后或者呃一个大的研发部门的经理，可能。呃，总监以上级别，因为他对那个公司会有一个更大的 overview， 所以其实，在跟他们 meeting 的时候有非常大的压力，因为你看着那些 title， 你就会觉得啊，对方是一个 ctor, 很吓人，对，或者或者呃。北美区总监或者什么 VP， 就都是这样的抬头，然后你就会觉得啊，我这话是不是又说错了？然后是不是对方会不开心，会、嗯、怎样？对，就是客户呃 level 的跟我们差的太大了，因为我们都是 associate 嘛，嗯、准备 meeting 的人都是 associate， 然后对话的都是很高层的，你就会无形的给自己增加特别多的压力。你们直接接触到的那些客户是
0: ？相对来说，<对>素质比较高的
2: 大越大型的公司，他们的组织架构就越越越复杂，他们有很多的流程，嗯、就是不是你一个人在那儿巴拉巴拉说完就好了，他们可能有、嗯、背后有十几个部门要去批，嗯、然后每个人要不同的意见要整合，并且他们中间可能就是嗯,嗯 political 特别多，办公室政治，可能这个部门的大头。哦这对，这这个真的是一个非常非常头疼的点，因为跟我们没有关系，但是是我们要直接应对的压力。我们可能只是受这一个大头，呃，只是说啊，你们去弄一下这个，然后你我再去接另外一个部门的大头的时候，他们又不同意。那这两边的大头其实都是，因为因为客公司太大了，其实都是非常大的人物，就是哪边都不敢得罪，所以夹在中间。嗯啊、呃，非常难做人。然后，但我我同时就我工作下来，我感受到，这是不是也是因就是客户为什么喜欢招我们这种 contractor 来做事情的原因？嗯、因为就是你不是自己人，然后你就好怼嘛。反正说的是，我觉得某种
0: 程度上是
2: 对对对，就真的很无语。但是 ，anyways， 大概就是这个样子。所以，其实我觉得你的工作当中。客户
0: 方可能相对来说好一点，但是因为九万小姐，虽然说我们也是服务于
2: 嗯比
0: 较知名的一些品牌，嗯、但我觉得好像感受下来跟你可能会不大一样，然后会遇到一些相对来说比较难缠的客户，所以因为因为他们他们的也
1: 不是也不是很高，然后就是呃都大多都是做执行的人嘛，然后所以其实对于他们来讲，他。们。他们也是压力很大，那对我们可能就没那么客气，因为牵扯到很多具体执行的事情。反正我觉得这些年见到小鬼也是挺多的，嗯、就是各种各样的奇葩也都有。
2: 比<如>那让你最深刻的什么？
1: <笑>最深那最深刻的就是那个品牌，我可以说出它的名字吗？你们会逼掉吗？你不可以、啊，<笑>都可以，<笑>随便你。啊、好。好，呃，我我尽量不说，就是，嗯，他他就是也是一个我，我我我不具体说了，那我就给他一个代号，就叫 C 吧，就是因为因为汽车行业就是这样，就是大家就是都众所周知，就是非常 tough， 然后这个很 demanding。嗯，所以其实大家会有这个共识，就是说汽车品牌很难做。那在这些所有的汽车品牌当中呢，有几家就是是经常会上大家或者说一些 vendor 那个那个黑名单的。然后他他们家就是一家，我觉得做了他们家就是我，我觉得他一生都在我的黑名单之中。然后我觉得他，而且他是突破了我的认知边界的一个，就是经过了他，我觉得其他的客户真的就是都很 nice 了。他他就是让我觉得就是接近极限的这么一个我从来没见过，就是就是里面的人，包括他企业文化，就是非常的表里如一，然后非常的这个逻逻辑自洽，就是你觉得不可思不可理喻，但是他非常的逻辑自洽。就就首先是当时我们直接对的一个组，呃，那个组的 leader 是一个女，是一位女士，嗯，她是一个超级工作狂。非常的 tough demanding 这些我们都知道，那当时就是让我们很难忍受，就是说他会逼着你一直改东西，因为当时我们是做文案，会一直不停的，比如说写一些 speech， 写那个邀请函，然后写一些什么什么做 B B 什么的，呃，还另外当时还有一个同事就是跟我，我们两个人主要负责来写文案、呃，他他就是会一直逼着你写。就是他也不说这个东西写到什么程度，他也不说好，他也就是可能他自己也不知道什么是真正的好，但是他会要求你一直写下去，一直改下去。他特别喜欢把你叫到他家旁边，嗯、他家小区旁边的一个咖啡馆里面。下了班他
2: 说你过来到这个咖啡馆这儿，到我家旁边这儿来写，我看着、嗯、我想我想问一下，这种是可以的吗？嗯、就是客户要求。你去他家附近，然后这样一个非工作场合，嗯，就但我们就
0: 被接受了，啊、当时就被接受
2: 了。哦，
1: 对，因为那因为我我也当时问我我我我问我 leader， 我说我我这样可以吗？他说你去吧，这、就是因为他<笑>应该也是女，你知道吗？也无法摆平，就是、对他。你而且你知道我那个 leader 就是被他们经常性的骂的狗血淋头，一句话不说，一个大男人被他一个女的骂的，就是狗血淋头，他自己都没什么反抗能力，他就更没有那个能力保护我们。他说你去吧，然后我我们就去了两个人，然后就在就在他家那个咖啡馆，然后然后就是一直被他盯着写。然后呢，他就是他一开始他还会对你好言好语的，就是说我要怎么怎么改，我想要加入什么什么，他会跟你讨论一下，然后就看你在那写，然后就越写他就他就越不满意，然后他他就一边看你写，然后就可能就是达不到他他的那个想要的你说的那些东西，或者然后他他他就他就唉声叹气，他一边看你写，他就哎。唉，特别影响你。就是你就你就瞬间就心情就特别紧张又很焦虑，然后他就一直还还盯着你，然后就可能过了十分钟啊，就他的理智不超过十分钟，然后他就他就暴躁了，他说你写的什么呀？这怎么怎么怎么这怎,怎么这么写呀？什么什么什么？然后这太差了，什么什么的，然后就一晚上就在这儿这样这样纠缠，然后可能就是到了实在就比如说九点多之后或者十点，他实在忍受不了，就直接走了。走了，然后，然后那个，因为我我是追出去要把那个一个文件送给就是他另外一个同事，然后因为他先走，他另外一个同事去追他，然后我我呢就拿着文件去追那个同事，然后我就听到他在那抱怨，他说，我觉得这一晚上实在是太耽误时间了，怎么能这样呢？什么什么什么？我觉得就这还没完，<太>你
2: 知道吗？就是然后那个。
1: 嗯我那，因为他走了嘛，那我们肯定就要走了、啊，就要就要回家呀。那你就抓我们，就是改到十点多、十一点了。那你还想怎么样啊？我我们都已经加班了，那今天就是改不出来了嘛。那你就那你就休息一下，明天接着改啊。然后，嗯、然后我我和那个另外那个同事，我们俩就先去那个餐厅吃饭。然后那个他说那个还改不改？我说不改了吧。我说就都已经这点了，那你想也想不出来，先吃个饭吧。然后结果吃着吃着饭，他在群里面又 at 我们俩，说改完了吗？我想什么？怎么还要改呀、啊？你都没有给我一个方向，你让我怎么改呀、啊？然后，然后那个我我我我们俩就跟那个 leader 说说，实在改不出来，改不下去，不知道他想要什么。然后我们俩现在就是无能为力，能力就到这个程度。那我们现在今天就没有办法改。然后他就在群里不依不饶，然后就说说那个改完了吗？什么什么？然后那个呃那个那个 leader 就是说，嗯。那个什么，大家大家要休息啊，什么什么要睡觉，什么这么这个点儿了。他说，客户都没睡，你们为什么要睡？他说，客户没睡，你们怎么能睡？<笑>就是你就发出这样的话，我我,我就是突破了我的认知的边界
0: ，<笑>给给人的感觉就是他们在某种程度上没有把他们的 agency 当做人在看待。<笑>是
1: 的，是的，嗯嗯。
0: 但是我觉得可能他在。他作为一个朋友，或者是作为一个什么其他人，可能是正常的，可能是不是在人作为客户，或者是当你有一方是为你在工作上服务的时候，会把自己的角色摆得太、嗯、太太过了
1: 。是啊，是啊，他就是我，我真的觉得我们就是狗，在他们眼里就是狗，不是人就是狗。流流下了泪水。你你要跟他对话，<想>你是觉得你根本没有办法跟他对话，就。还还别提，就是说是不是平等的在对话，就是而且就是他他他那个组里面有一个女的，就是特别会骂人，好像又是北京人，特别会京骂。然后就是据说有一次就是在电话里骂我同事，训得跟孙
2: 子似的，就是他们说话都是那样。啊、就是而且他<但>他他们骂什么呀？就是说你这个做的有多么不好吗？<笑>
1: 对对对，而他就是带有一种，就是我也不知道，就是很 PU 还 PUA 还是怎么样，他就是会打压你，差了非常差，那你糊弄日本鬼子呢？这什么呀
2: ？这太差了，什么什么这种，就是让你有的时候很难接受那种话。啊、就是他如果只是说你这个项目做的不好，你的 work 不好，嗯，还还是还是在这个范围内，但是没有上升到人身攻击，对吧？比如说你这个人怎么这么差，你、嗯、这个工作质量就是不行
1: 。但是他他会有一种就是让你觉得他也在发泄，然后他他没有很正常的在跟你说你这个怎么怎么不好，我们需要怎么怎么改，或者我需要什么什么，他就会大堆的倾、嗯、倾泻给你，就是太差了，嗯、怎么怎么不好，怎么怎么样。然后就是就是，但是也让你觉得你没有在平等的对话。
2: 嗯，也就是他虽然、嗯。他虽然一直指着这个东西说你做的东西不好，听起来好像是在他的管辖范围，但是他说话的方式让你觉得他对你在做人身攻击，是不是有一些
1: ，或者就是让你觉得挺难接受的。呃、嗯，我我之前好像是不是给你讲过，就是当时就是当然也是这这这家企业里面的一个人，就是是客户这个女的，这个女的我我称她为 X 好了。然后呢，当时是。嗯我和我的同事，然后嗯，我的同事就叫他 V 吧，然后他他 title 呢也是总监级别了，然后但是人呢就是有点怂怂的，嗯，因为因为一直在乙方，然后又对接就是像像 C 这种，就是说嗯汽车品牌，就是已经就是很很很怂了，就是他可能一直接受的这种职场观就是这样。然后那个这个 X 呢，可能其实私底下有可能两个人关系还是可以的，因为当时那个项目还是，嗯，我这个同事 V 他特意请 X 吃饭呀，或者怎么样，就是反正是，嗯。运作了一下，然后好不容易要到这么一个项目，然后当时我们一块去他们公司开会，嗯，然后我这个同事当时就是可能就化妆了嘛，然后他就涂了一个很红的口红，嗯，但但但因为这个是他的自由，这人家爱涂什么样就涂什么样，我觉得也也也。也不，也不是说显得很不合时宜或者怎么样，嗯，然后当时一块开会的时候呢，有我，有我同事，还有这个客户，还有他的，嗯，他们应该是 digital 部门的一个同事，但是我们不认识，就是好好好几个人在在一块然后呢，他说着说着，突然就说，就冲着我这个同事说，他说：“你今天口红怎么这么红啊？太红了，真难看，什么什么这种，这为什么涂这么红啊？”就是我当时就就我就,就无法理解为什么你这样说别人，就是哪怕他是你，你觉得就是 agency， 你觉得他是你的 vendor， 你怎么可以这样指点人家？就是你这样不对不好或者怎么样，关你屁事我当时就就很想说，你他妈又胖又矬，你怎么不看你自己啊你？而且你你戴一个卡地亚的镯子，你就觉得你融入了你这个你这家大企业吗？你觉得你就融入了你所有的客户里面？呃，你所有的同事里面吗？就真的就是他自己明明就是一个那么普通人，却那么自信，怎么可以这样 PUA 我同事？我但但是我的同事当时又又又没法说什么，又。而且你想，当着那么多人，你能不能给人留点留点面子？然后，而且还当着他的同事，而且他的同事当时明显，我都看到人家脸上都挂不住了，就是一脸不，就是不可置信，就是觉得、哦、怎么会说这种话？当时他他同事都都一脸惊讶，但是他他他他觉得他说完也没什么，可能他觉得我跟你很熟，然后我就我就想这样说
2: ，就是这个是一个、嗯、这个。明显对你来是一种冲击吗？对，小梁，太太冲击了，并且这个人明显没有，就是周围听者没有觉得这是他们俩关系很近的一种玩笑，而是一种职场关系上的僭越、
0: <对><笑>霸凌吧？我觉得基于职场权力关系的霸凌的感觉
2: 。对。
1: 我觉得他对他老板绝对不会说这样的话，或者说他任何一个同事他都不可能说这样的话。嗯，而且你知道这个人，他就是很典型的就是说，在他老板面前和在我们面前是不一样的，是两副面孔。就是你知道他他他私下就是他可以对我们说这样的话，但是他在他老板面前永远对我们非常温柔。就是在他老板面前，就是我们没有听到过任何就是重的话。就是他都会表现得很温柔，或者说哪怕我们做的可能不那么尽如人意，他也会觉得啊，那怎么怎么怎么样，那怎么怎么做一下吧，什么什么，他你就觉得哦，他好像也不是特生气
2: 啊，这个事儿，
1: 就是因为他就是在他老板前后就是不一样的面孔，因为我人可能在
2: 有有权利的时候会这样。就是你在对于对方有绝对权利，你可以欺负他，嗯、然后他又没有办法回力的时候，确实是这样。嗯、对
1: ，而且这样这样的感觉就是会上瘾，你就是越来越享受这样的这个、嗯、这个过程。所以
2: ，小梁，其实我最头疼的一部分就是，嗯、呃，经理不回我消息。你的就是经理，就,是、就你哦，就是你的 line manager。对，嗯，主要是其实我觉得我们组整个沟通都还挺好的，但唯一就是我发现他们可能是从我经理开始，从上而下有一个文化，就是他不想回你的时候，或者他这个问题他不想答你的时候，他就不回，就是这让我真的很很烦，就是。我觉得你要么就说给我一个明确的回复，这事儿我到底应该怎么做？你给我一个方向。但是你不回呢，就我不知道怎么办。我是应该，我是应该待会儿再问一遍吗？因为我知道，就经理他很忙，他有时候确实是有些消息他，他嗯，他当时没有办法回。但是你不可能就是一天都没有办法看到消息吧？你再忙，你可能你肯定是能看得到那条消息的。就我觉得，你只要看到了，你就给我回一个。哦、oh, ，yes 或者 no， 然后要么就是之后我们再谈这个事儿，我觉得这样都可以。但是你不回，真的让我就我不知道怎么办
1: 。之后有跟他就是说当面问过他，他给你的回复是什么呢
2: ？对，就是我其实还好，因为反正每次他不回我的时候，我就我也不说话了。然后之后有。我们在在在一个会议上出现的时候，然后我再问他说：“哎，这个东西怎么样怎么样？”然、啊、后他当时就会很很好说：“哦，就是要就会就会告诉我。”就我就很奇怪，就是他虽然可能那个结果他知道不是我想要的，但是那你回复一下也还可以吧？就非得让人跟着你问，就就是这一点小小的有点不太喜欢。其他的其实都还好，嗯、就是大部分的时候还是有一个正常的交流。所以你对于你自己，就是对于你工作环境
0: 的最大的槽点，就是你的那个老板不回，不就是选择性，或者是不是选择性的不回你的消息是吗
2: ？我觉得他是有选择性，他就是有一些不想回的时候他就没回。呃、除了 Line manager，
0: 你其他的同事还好吗？毕竟那么的 diverse， 会不会有就是因为？大家思维上的不同，或者是有什么造成的这种
2: 会，会会挺多的。就是你们刚刚说的那个，卓安刚举的那个例子，说他在你面前一套，然后在老板面前一套。其实我我现在组里面也有，但是我大概知道他的点在哪儿，然后也不能说在点在哪儿，就是可能我们 work 一起时间太长了，所以。私人关系还可以，他有时候就算对我说 fuck 的时候，我也知道他就是当时很生气，他不是真的生气。然后他之后，嗯，跟老板又是另外一个态度啊什么的，我就也觉得还好。就是我有时候就觉得啊 whatever， 就我我就想象成他不是在说我，然后就这样过去了。就有时候我会很生气，然后我就直接不理他。就我，他也他也没有把我怎么样，所以我就经常这样，因为我也不想跟他对骂。哦，所以你们俩是平级的，就是关系？没有，他他是比我高一级，但其实我、哦、我经常就是不接受他的指令，就已经是对他的反抗了，所以我没有用，就比如说他很生气急败坏的时候说一个脏话，然后我不会直接反过去，但我就直接不理他，然后我就直接不做。哦， oh. 嗯，就这也是我就是进入公司差不多半年一年之后开始有的这种反骨吧。就我之前可能是不敢的，啊、呃，当然我之前也没没遇到这个 senior， 我现在是慢慢的知道我自己在做什么，嗯、然后我知道这个东西是怎么做，然后应该怎么样，哦，我就知道有一些有一些他们发给我的任务不不归我做，所以我就可以很直接的反抗。之前我是不敢这样。之前是别人给我什么我就做什么嗯
0: ，嗯，所以这也算是职场之路的一个成长
2: 。对，嗯，我不知道你们、啊，但是因为我是因为反抗之后见到了成果，我就有时候就我就是不做，然后他也没有办法把我怎么样，并且他根本也就不敢再继续加一句话，然后也没有去跟经理讲。所以我自己认为是有一个事件有一个好的结果，然后之后我就继续这么做了
0: 。哎，我自己的感受啊，因为我之前的工作经历告诉我，就是我一旦接受了我讨厌的东西，我是再也无法拒绝，然后我会因此而非常的苦恼。就是如果我我我觉得有时候老板会利用你的责任心和你的那个。responsibility 的 sense of responsibility， 然后来最大化地利用你。然后我之前就是，嗯，明显感受到那些六点之后不回信息的同事，永远不会被要求加班。反而，然后，并且就是他如果说就是显示的我我无所谓，我就是要这个点走，你不能给我额外,外的工作。其实老板是畏惧的。但是我我从一开始就是表表现出我特别的想要成长，想要学习，想要 take responsibility， 然后我愿意就是付出我很大的努力去做这个东做这个东西，反而就是会被理所当然的要求更多额外的工作
2: 。这一点我真的太同意了，就是职场上永远都是欺负那些愿意被欺负的人
0: 。<笑>是的，我这个，嗯、然后我当时就发现，哇靠！就人怎么就都,都是这么心软怕硬的呀？嗯
1: 、我我我可能还没有那么强大到，就是说可以看信息不回，或者就是很很直接就拒绝
2: 。就是你无法拒绝。嗯、我觉得这个自信，这个拒绝自信来自于你知道你在做什么，然后你知道你责任范围是什么。当然，这个前提也是你的公司或者你的组给你划定了一个很清晰的责任范围。你知道这个是你的，然后这个是其他人的，所以你才能有底气去回说：“哎，这个不是我的，为什么我要做？”就我之前是没有这个清晰的概念，然后直到是我现在在新的项目之后，然后我的经理他划分得很清楚，每个人该做什么，所以我才能跟就是另外一个可能想塞给我工作的同事说：“这个不归我做。”而且我觉得是。嗯，有时候老板、
0: 啊、会根据对方的反应来来做反应，就是如果你表现出来了你是一个比较强势的人，嗯、就是他会比较弱势。就是如果你表现出来了，我必须要拥有我自己个人的生活，你不能干涉我，你必须要保证我的休息时间，他可能就真的不会来找你。要不然他就会觉得，哎，他应该是可以的，那为什么不呢？就给我就是特别明显的，就是我这一路走来，我就是这个感觉特别明显，就是啊，老板特别会欺软怕硬
2: ，所以
0: 我们都要硬起来
2: 、嗯。对，是的，其实从老板的角度来想，他们也他们在任何提出任何一个需求的时候，也会想我去找谁能够最快的给我一个结果。然后如果一直是那个秒回信息的人。他可能就觉得我侵犯你的休息时间是可以的，嗯、下次我再侵犯的时候也是可以的
0: 。对，以至于你想要反抗的时候，嗯、对方甚至会觉得啊，你为什么就突然这样了？反而觉得你没有完成你分内的事情。嗯，我自己的有这样的感觉，嗯、所以九万小姐，你对于你的以前的同事、现在的同事、以前的老板、现在的老板有什么？吐槽的点吗
1: ？以前的话，啊、呃，有那
0: 种比较奇葩的同事吗？就是我觉得我知道你最大的撒谎、er、可能源自于客户，但是同事、老板是不是就是相对来说比较 OK 的
1: ？还是可以的。嗯，也会。我我第一份工作就是我们 team 的人就是相处的挺好的，而且就是现在也还会玩在一起。后来呢，就是我我我我上一家公司呢。嗯，没有特别强烈的 team 的感觉，因为那个 team 就是人很多，就是我只有我和另外一个姑娘可能做文案相关的，其他人可能就是做一半多一些。嗯，当然就是有一些很奇葩的人，嗯，但是我也没有投入特别多的感情在里面，所以也也也无所谓。嗯、第二就是记住，就是、uh, leader 很怂，然后里面有一些人素质不是很好，<笑>然后然后而。嗯发生过，就是听我，因为我走了之后，有一个我当时那个同事，他还在那边嗯，他就是跟我会会聊一些他们就是当时那个职场的一些事情，呃，他就有说，其中当时有一个男的对他有性骚扰的这个行为
2: 。天哪！哎，我想知道你们有遇到过这样的吗？<对>或者对方给你性暗示、啊？我
1: 没有遇到过。然后他他我当时听他讲的这个故事，我还是挺惊讶的，就是没有想到说这个会发生在我我我身边。然后他他是说，嗯，当时，呃，这个也是一个非常 drama 的一个故事。然后我我我现在来讲这个事就是当时是大家一起出差，然后是很多人，但是可能就是说活动当天结束之后很晚了，然后大家可能分批要回去坐车或者怎么样。然后当时是我这个。嗯，这个同事女生嘛，然后另外那个男的，嗯，就是可能站在一起在等车，然后已经很晚了，然后突然这个男的就就跟他说，哎，你今天晚上去我房间睡吧。然后，然后我这个这个同这个、这个、这个朋友他就是就是吓了一跳，就觉得怎么会说这种话？就是他他他就是当时也一愣，没有反应过来，他就说你，你你在开什么玩笑啊什么的。呃，然后后来这个男的继续说，就是反正就是想让他那个什么到他房间睡或者怎么怎么样，然后他肯定就不依，然后两个人当时可能就是一直是言语上面有一些就是对话或者怎么样，呃，后来可能已经上升到肢体有一些些的就是这种拉扯，然后后来正好是呃车过来了，这个车当时是应该是也是 team 当中一个同事开过来的，正好就救了我这个朋友。然后就就带他回酒店了嘛，然后回酒店之后就是两个人就没有再见面，然后所以这个事儿也就不了了之了。然后后来我这个同事他回到呃 office 之后，就跟 leader 说了这个事情，然后并且声泪俱下的。然后 leader 就我们 leader 虽然怂啊，但是在这个事情上也还是就是因为原则性的问题，他就是开大会，就是说我们内部发生这种事情是非常不对的，怎么怎么怎么样，但是没有当时就是点出这个人是谁。然后，然后后来呢？因为他们在办公室里还是能够碰到，就是我这个朋友和当时骚扰他那个那个男同事。然后之后，这个男同事就会有一点，就是说躲避，就是因为他他当时开在开会的时候，大家不知道是他，但是他很怕我这个同事说出去，让大家知道是他。但是，但是后来也没有没有什么结果。这个同这个男同事也没有被开除或者有什么惩罚或者怎么样。但我但我估计应该就是说私下有谈话。但是因为他那个男同事他也是在公司很久很久了，嗯，应该对他没什么影响。啊，我
0: 我自己没有受到。嗯、其实我自己身边的就是男的同事、上司都不是很多。就是我整个的工作以来，但是我有听说过，也是我的朋友的公司。的老板，嗯，我不知道，因为这个故事传的人可能就比较多，不知道他的真实性还剩下多少，但是可能是存在过的。就是说，他们老板把自己的同事送给客户去睡觉，哇！就是，然后那个同事是全然不知，被派到出差，嗯、出完差之后发现其他的同事当天就走了，但没有给他订飞机票，然后去酒店就有。客户在，然后好像进行了一些拉扯。后来那个同事呢，就呃，他的那个同事应该就是上报给了客户那边所属的集团的总部。然后那个客户应该是被 fire 掉的，但是他自己的老板就是安然无恙。而且我觉得好像比较难取证，嗯、就是这种事儿，好像嗯，嗯除非你就是一直开着录音，但是我觉得这就是非常的难难取证。
1: 我们好像也很难去看到，就是说当时那个情况到底是怎么样，就是好像没有看到，就是说很明确的证据。我我感觉好像更多我们看到还是说谁说了什么样的话，然后他他去复述这个事情是怎么发生的，但是好像还没有，就是好像也很难，就是说去取证说当时到底是怎么样的一回事。嗯，就
2: 包括之前。在受害者其实事情发生的那一刻，应该是非常懵的，嗯
1: ，就而且有时候你你你你好像根本反应不
2: 过来，他是不是这个意思？你也会怀疑一下。嗯，对我其实我其实想说啊、呃，我之前在学校的时候，嗯、然后那个时候还在找工作，有遇到一个就是、呃、大型集团的合伙人之类的，然后当时我们很流行的就是。你要去跟人家 coffee chat， 然后去聊一下关于你自己想找的工作啊，嗯、去建立一个联系，然后去说一下，嗯，你们那边有没有什么好的工作可以 refer 我？就是大部分这种 coffee chat 的形式是这样的。然后当时我就有去跟这样一个合伙人去聊，嗯、然后我记得当时就是聊完之后，再走回去，的，再走去地铁站的路上。我感觉他刚刚好像，他好像是跟我讲了一句：“你要不要一起去上一个瑜伽课？”就我当时那一刻是有点懵，嗯、就我为什么说真的很懵？因为我觉得是是不是也是因为我当时就是英语不太好，我特别是听别在非常非常 native 的人讲英语的时候，我会有一点反应不过来他们那个吐字的情况，所以我在那一刻我是有点。不知道他说的是不是我心里想的这个意思，但我后来在回想的时候，我觉得那个时候应该就是一个我被侵犯的时刻，但当时确、就、实是、嗯、就是什么都，然后我我好像我都没有做什么反应，我就是笑了一下，然后就是那种很尴尬的表示我不太听得懂你在讲什么的意思，然后这个是。嗯过去了，我再也没有见到过那个人。之后，就是他有呃，后来也没有跟我，他后来也没有跟我 refer。然后这个事情就这样过去了。嗯、但是我在后来回想起来的时候，差不多能有百分之七八十的把握，他说的就是那个意思，就是你要不要去跟我上瑜伽课这、嗯、这样一个问题。嗯嗯。嗯嗯，所以我觉得“冒犯”这个词应该定义在听者的角度，就是如果听者觉得这是冒犯，那他就是冒犯。那是的，可能说话的人不太知道他到底是冒犯还是不是，所以这个时候应该要说出来。就如果如果你受到了冒犯，你要告诉他这是冒犯。如果他在继续，那就是犯罪
0: 。我我其实现在都没有。我现在都没有一个解决方法，说如果万一有一天我遭遇了这样的事情，我该怎么办？因为我一定是懵的，我一定也不知道该怎么办，我一定也就是觉得难以取证什么的。我觉得我唯一能做的是，至少让自己更少的把自己置身于在这样的环境当中，就在某种程度上还挺挺挺难过
2: 的。
1: 对，你知道这个事情，就是又又让我想到，就是我之前做，呃，算是第一个客户吧，正式的客户。然后他他这个客户就是本来就很特殊，他是重工企业。然后呢，他和我们现在所接触到这些客户有一点儿不太一样，就比如说像什么五百强或者怎么样，人家是很正规的，就是我们每天做一些 paperwork 或,或者说开开会啊，或者说搞搞活动什么的。他们的他们也做活动，但是他们的活动就是他们是做挖掘机的。然后呢，当时有一个活动是要呃。把他们当然就是帮他们去卖他们的挖掘机啊，那他们的主要的客户是一些比如说矿，然后矿主，然后就是这种就需要用到挖掘机的地方。然后呢，就是有一些大客户，他是在非常远的呃。就是有点边界的那种地方，然后在那个矿里面，那个、那个、那个、那个、那个地方呢，就是做活动。当时其实我还跟我 leader 就是要求说，我说我也想去那个尝试，就是做这个项目，怎么怎么样。他说你一个女孩就不要去了，因为那个里面就是说矿里面全是男的，然后你你上厕所都没有地儿。他说我就不建议你去，我也不带你去了。然后呢，后来我知道他们所谓就是在那边做活动的方式也是非常的野路子，就是。嗯、呃，你看起来就是照的照片，活动照片全都是那种啊，大家拉个横幅啊，喜气洋洋啊，或者说非常生龙活虎的，就是用挖掘机去做竞赛的那种场面。但其实生意全是酒桌上谈出来的，就是说他们到了那儿就，就就跟那些大客户就是。嗯，一些就是好像有一点那个社会江湖气的那种人就，就就就就喝酒，就是说说咱们下午这个活动怎么搞啊，咱们怎么分组啊，什么什么。那边人就说了，说嗯，咱们那个边吃边说吧，然后就就开始中午就开始喝白酒。我说那喝多了还还能干活吗？下午说没事那个就是就反正喝了，然后我们边边喝边说这些事就这么商量出来的。然后就是，就反正就是非常不，就是女生是没有办法做这样的项目的。然后后来有一次是他们呃另外一个女同事，就是也是因为就是我们当时办公室在这个项目上面有一点复杂，在这个,这个这个这个这个人事关系上面，那就一定需要这个女同事去。那当时是嗯、呃，就是有几个客户。然后还有我的 leader， 我 leader 是男的，然后还有这个女同事一起，就是他们习惯性的做完了活动要去 KTV， 然后要去就是这种氛围的，就是夜总会还是怎么样，就是去大家喝个酒聊聊天什么什么，招待一下客户，这个是一个惯例。然后呢，就所有其他的都是男性，然后只有这个同。女同事，她是女性嘛，然后好像是当时到了十二点还是有一个点儿，她就会开始放音乐，然后大家就跳舞，然后好像是说当时和这个女同事一块跳舞的这个这个老师，我们叫她什么什么老师啊，她就是客户的人，她好像是手放在了这个。就是摸了他一下，我不知道是摸哪儿，就是我到今天我也不知道他是摸了他的腰啊、背啊还是哪儿，嗯，我只能是从我后来就是我 leader 跟我就是描述这件事情上获得一些信息，然后反正我当时就是这个这个女同事非常敏感，她她一瞬间就就就就可能弹开<弹>，对，然后她就反应很激烈就跑了，拿着包就跑了，然后就留下客户就愣了，说怎么回事呃，然后后来后来他跑跑回酒店，然后跟他的那个 leader， 然后当时总监吧，然后就就就说这个事儿，说我不去了，我再也不去了，就是当时应该哭的还挺伤心的，嗯，但是但是 anyway， 客户被甩在那儿，就是当时只能剩下我 leader 去解释这个事情，有点尴尬。他说哦，他可能不舒服或者怎么怎么样，他他其实不是什么意思或者怎么怎么样，嗯，然后后来就是当然客户也。我不知道客户什么反应，反正那那人都跑了，你又能又能怎么样？就我后来我 leader 跟我说这个事情的时候，他完全都是一种很调侃的语气，就是他说你不看,看你他居然跑了，对他说人家怎么可能对你有兴趣呢？就是大家就是社交啊，然后跳舞啊，可能就是摸了一下或者怎么样，但其实人家不是那个意思，就是你们太敏感了或者怎么怎么样。就他描述的是很调侃的语气，但是在我看来，就是这个真的可能就是对我那个女同事当时是真的很受冲击，就是可能就很很伤害性的。然后，但是我也我没有看到当时那个情况如何发生的，然后我也不知道当时我那个女同事她反应是不是过激，还是说就是可能当时就让她很不舒服。而且我我现在也没有找到，就是说如果我。遇到那种情况，我会怎么样的那种解决的办法，我我也不知道。嗯,嗯，我现在其实很，<对>就是说我没有遇到那样的客户，就不需要经常喝酒
2: <对>或者怎么样
0: 。嗯，我觉得就是你刚刚说的那个职场环境是我非常恐惧和害怕的，不是，就是我那是我能够。那甚至于都不像是我所认知的职场的环境，更像是，呃，随处可也不是随处可见，就是那种有着权力关系的酒局饭局。嗯，对。太不容易了，嗯、真的非常的<对>非常，感觉这一集都
2: 很心酸
0: 。我想知道这
2: 是就是一个产业。嗯一种公司，嗯、比如说是公关相关的，所以有很多这样的非常奇葩的客户，因为，因为他毕竟可以提什么要求都可以嘛。这些设计上的东西，还是所有的行业，你们觉得都这样？嗯
0: ，我自己的感觉是，不同的行业有不同的奇葩之处。嗯，但是我觉得共同的点在于，当人掌握了权利。在某种程度上可能会暴露最本质恶劣的那一个部分，只是说他有没有一个更好的监管机制，或者是有没有更正规的流程，或者是他的那个公司所想要营造的企业氛围是什么样子的。我自己就整体的感受下来，如果说要给一些求职的，比如说刚刚毕业的。嗯，朋友们一些建议的话，我还是觉得先不要看钱多与否。我觉得能去比较大的正规的企业就要去那样的地方，嗯、这个我觉得在某种程度上是能把自己的伤害的风险降到相对来说比较低的
1: 。但是你知道我刚才说的这个客户，他他们也是五百强啊。就你你你你你不知道，就是说这些客户里面有一些人，他可能真的也有素质非常参差不齐的
0: 。对，就是就是，我觉得某种程度上就是你不是说你服务的五百强，我觉得还是怎么说呢？去 international corporate 可能在某种程度上会好一点吧。嗯、对
2: ，就是我想分享的，我们公司有这样的一个过程，并且在 Me Too 运动之后，我们发了好几次相关的。嗯，培训的一个 training 的东西，每个人都要做。然后那个 training 的东西里面会非常清楚地告诉你什么是职场性骚扰，他说什么话就叫职场职场性骚扰。然后遇到这种情况的时候，你应该怎么做？然后这些都是以那种先是一个 video 教学，然后让你去回答这些问题，然后你通过那些问题，你才能 pass 这个培训。这是每个人都要做的。所以，嗯。大概就是我们会有一个这样的机构，我不知道它叫什么，应该中文名应该能叫一个监管性的机构吧。你在遇到相关的问题的时候，你可以直接去给他们打电话，然后告诉他们发生了什么，嗯，嗯然后并且你可以是匿名的，嗯，你可以告诉你任何想想说的信息。所以我觉得有这样一个东西存在的话，让我觉得会稍微。安心一点，嗯
1: <音>
2: 嗯，是的，我觉
1: 得如果说是性骚扰，就职场性骚扰这个事情，好像不分行业，就是大家可能都会面临到的一个一个问题，肯
2: 定是需要去有一个监管的机构在，然后嗯，去规范东西，嗯嗯
0: ，是的。所以，其实除了像我们刚刚说的对客户的吐槽、对同事的吐槽，以及比较严肃的职场性骚扰的问题，你们还有什么其他的职场里的比较印象深刻的
2: 、随便任何的情绪的故事吗？就我觉得现在感觉我的职场环境还是挺好的，至少。嗯，就没有听起来听没有听没有突出是吗？对，没有听起来那么有毒。但是我在刚进入职场的时候也，也也经历了一阵，我现在看来就是职场冷暴力的一个过程。就是我有一个同事，然后他比我可能就只大一岁，他是一个，嗯，我姑且叫他小丽吧，然后。我真的是跟他第一天见面就不对付，并且我不知道他对于我的这种恨来自哪里，就是也不是恨，就是看不对眼吧？可能因为当时我是，呃，我们俩都要去出差去同一个项目，我们虽然不是在一个城市，但是因为这个项目在初期的时候只有我们两个人，所以。你基本二十四小时跟他在一起，因为我们俩都是女生，然后所以一起去酒店啊，然后早上吃了早餐，然后一起出来，其实整个过程差不多都可以在一起。然后他给我的感觉就是他特别不想跟我说话，就只要是跟我单独在一起的时候，他就不说话；只要有其他同事或者客户在的时候，他就滔滔不绝。就他的性格其实还挺。我觉得摘开他跟我单独在一起的那一那一些时间，其实还挺 outgoing 的那种很阳光的美国女生，然后特别喜欢成为人群中的焦点，特别喜欢那种一大群人嗯 hang out， 然后他在那儿一直讲啊，然后活跃气氛的那种人，就是他是那种性格，但他跟我在一起的时候就变了另外一个人，就是我早上去跟他说，哎，你你好吗？然后他就说我很好，你呢？然后。就是，就只要我不再继续说话，他就不会再跟我讲话。<咳>我就是在这种情况下跟他一起工作了差不多快三四个月吧。然后当时，因为我第一那是我第一个项目，然后又是我第一份在这边的正式的工作，所以我一直都在努力的做我自自己该做的部分。然后他给我什么工作，因为他是我的比我高一层的，呃。叫 senior 吧，然后 manager 他有时候在，有时候不在，但是他 senior 是相当于是直接带我的那个人，所以我基本上就是他说什么我就得做什么。然后在那段时间就真的压力，就是不知道是从哪里来的压力，并且是那种压抑的感觉，因为因为实在交流实在太少了，然后他给你就是。我我当时没有办法说出来这种感觉，但是直到我后来在回想的时候，我觉得他给你制造的那种氛围就是对我非常不利的，因为他从非常专业的角度来讲，他也没有在工作上给我很多指点，然后带着我去作为一个新人应该去做哪些，怎样很快的融入这个项目，怎样去跟客户联系上，然后在。个人的方面，那就更没有了，就是没有像做一个那种，嗯，很正常的同事去跟你聊天啊，去有一些很小的 small talk 啊那些都没有。嗯，我是一直到、呃，我遇到了另外一个墨西哥的女生，然后她当时从另外一个项目，然后到我们那个项目，可能是一个短暂的在那边。嗯，大家交流一下，因为是相似的项目。然后他当时也跟这个小丽一起工作过，呃，就是我觉得那简直是我的一个转折点吧。就是那天我们都在一个会议室里面，然后他。那个小丽，她可能之前对那个墨西哥的女生也不太好吧，所以她就是中间有一段时间就出去打电话还是什么的，然后我们就剩下几个人都在屋子里面，就剩下我们几个，呃，级别都是一样的 ，so shit。然后那个墨西哥女生她是那种挺酷的，她当时就就是我觉得她是第一个说出来，她就说：“哦天了，这这个小丽实在太烦了，就是。”我一分钟都不想跟他待，我想现在立刻马上就回墨西哥。就是当时他一说完，我觉得我内心的那种委屈被他点燃了，我当时在会议室里面我就哭了，就是被可能把他们俩也吓到了。他就是说，就是就是那种我我一直压抑的感觉，然后我后来发现。不是我的问题，不是我一个人在忍受这些，还有其他人，他可能之前对其他女生也有这样过，所以当时我就在那个墨西哥女生的支持下，然后我那个周末回去之后，我就给我的老板打了电话，然后呵呵真的是声泪俱下的控诉他的各种行为。主要是，当然，我主要也是列了工作上的一些点，就是他如何如何不跟我配合，不教我做东西，然后不任何不给我作为一个新人任何的引领，让我在一个人在那儿非常非常的迷失，我不知道我在做什么，我也没有办法，呃、uh, ，contribute to the project。然后当时。呃，就是我，我当然是鼓了很大勇气去打这个电话，但是我非常非常非常感谢我的老板，就是因为他当时给了我无条件的理解和支持。他说，呃，就我相信你说的，然后你当然不应该被这样对待，你作为一个新人，就是应该有人要去教你，你不应该就一个人在那儿去自己去找，然后自己去。探索这样既浪费你的时间，也浪费我们所有人的时间。所以他说，就是你给我一些时间，然后我会去把这件事情解决。然后他之后真的就把那个女生调出了当时那个项目。那个项目本来差不多是两年多，到现在还在继续。就是如果我没有说出来的话，我到现在都还跟他一起在工作。就是我觉得还在撒粉、er。对对，还在撒粉、er。所以当时那个那个周末，对于我来说就是。有一个嗯啊哈的那种，就是 mind changing 的那种感觉。嗯，我真的说出来这件事情，然后他也得到了很好的解呃呃呃完善，然后最后也都结束了。就是我我自己的感觉真的是啊、呃，我第一次能够非常勇敢的主导。的去说，呃，即使在职场上，我作为一个新人，作为一个非常弱势的一方，我仍然应该去提出关于我的一些疑问，我感受上面不对的地方，然后去跟大家去讲，然后去告诉老板，然后，嗯、反正这个、这个对我的感受是很大的。然后从那以后，我真的也是变了挺多，非常的主动，非常的去，呃。主导自己的一些东西
1: ，其实
2: 作为我，嗯、我是一个学习者的身份，但是我也应该去，嗯、呃，去去参与，然后而不是作为一个被动的一方。对我，其实，在摆脱那个，嗯、呃，冷暴力之后，我一直以来的想法就是，嗯、呃，不论老板在训我或者在做什么，我在做错一个东西，压力很大的时候，我都告诉自己说。没关系，我可能做不久，我就会走了。这个工作对于我来说也没什么。我经常这样跟自己洗脑，导致我现在真的还就越来越无所谓，越来越酷。他们有时候让我做什么，然后也知道我不是那么容易塞活，所以，所以我现在感觉就是自己对自己的职场上的掌控是越来越好了，并且我今年就是真的也不是你越用功，然后就越有。越有更好的效果，有时候真的还挺看巧劲的。我就觉得我今年没有去年付出那么多努力，但是老板给我的反馈都还挺好的。然后，并且他在给我反馈的时候，我还会去跟他 argue 说：“你为什么不给我更高一级？”就是越强势，对方就越对你越好。是的
0: ，所以卓、嗯、爱，你学会了吗？<笑>你觉得你工作上最难的以及心得最大的心得是什么？这一路
1: 走来，我觉得还是学到挺多的。当然，我现在也还在解决某一些问题，就是，但我觉得最开始，因为我是一个非常内向、社恐的人，然后我我最开始工作的时候，那个时候我 leader。说，就是当然也是工作一段时间之后，他跟我说，他说你现在改变了很多。他说你你刚开始工作的时候是一个特别特别内向的人，但是现在就是感觉，呃，你你你你更愿意跟大家去交流了，就是跟你刚开始的时候就完全不一样。然后，但是后来也也也也遇到很多就是说这些很 tough 的客户，然后我我当时真的是会就是说觉得。他是在针对我，而且就是真的是因为我能力非常非常差，然后才会有就是他那么不好的一些反馈或者怎么怎么样。嗯，但现在还是看开很多，就是说大家工作那就是工作，就不会想太多，就是不会特特别在意他的评价或者怎么样
0: 。在职场当中，我学到的最大的一点就是。嗯，不要把太多的就是不要 ，don't take it personal， 就是任何职场上的事情就只是工作的事情，不要把它上升到个人的情绪，然后要增强自己的钝感，就是、不要让自己那么的敏感。然后权责分明，工作是人生当中的一部分，但不是全部，所以我需要把更多的。精力和时间放在工作以外的业余生活上 ，which 是能让我更开心、更加有在生活的感觉的。嗯
1: ,嗯但是我觉得就是说，自从你来了我们公司之后，其实对我启发也也很大的。我觉得是、啊、突然到了表白的环节，觉得好学到很多。对对对，我我也在努力改变，就是我就是有的时候是过于负责，然后。就是过于吃苦耐劳的这个品质
0: ，我觉得这是一个好的品质，但是我觉得要把它化成金钱对等的金钱啊！ Um, 而且我我对我我我其实最后的一个小 tip， 就是我自己非常个人的感受，因为我之前碍于面子，不知道为什么非常的难。难以启齿的去跟老板 argue 我工资我钱的这一部分，然后我觉得我现在可能最大的改变，以及我觉得最有用的、最需要去做的，就是不要就不管跟老板的关系看似有多好，但我们当我们谈到钱的时候，那就是谈钱。是，是对，所以我觉得就是抛开这些东西，你需要多少钱就大方的说你需要多少钱，然后我们我为什么会需要这些？我觉得这是。非常非常重要的一部分，我也也也仅仅是针对于像我这种曾经会碍于不知道为什么脸面，然后呃羞于谈钱的这样的人
1: 。那你就是比如说你你要到你的钱你的态度之后，你会有压力吗？就是在对于之后的工作
0: ，不会啊，为什么要有压力？嗯、如果他给我这个钱，就证明我现在是能够拿这个钱的，不代表说我需要付出更多的努力来对。是的，我觉得需要不要，我觉得要吃 h 一点。对，工作中最大的一个 tip 就是大家吃 h 一点，生活还是要继续的啊。那这一期到这里就结束了，感谢大家的收听，感谢观众的支持和收听，我们下一期再见，嗯<谢>，拜拜，拜,拜。